1: Bienvenidos a Bajalenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Patricia Sierra y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito médico.
0: Yo soy Carlos Torres y tengo el gusto de presentar desde Costa Rica al Dr. Mario Esperanza, cardiólogo y director del Programa de Insuficiencia Cardíaca del Hospital Clínica Bíblica. El Dr. Esperanza es actualmente el secretario del Consejo de Insuficiencia Cardíaca de la SIAC y vicepresidente de la Asociación Costarricense de Cardiología. Bienvenido a nuestro podcast Baja Lenguas, doctor Esperanza.
2: Encantado, Carlos. Es un placer poder estar con ustedes y poder hablar de un tema tan, tan importante para la salud de la población.
0: Doctor Esperanza, usted habla de una pandemia sin prensa y que avanza en cámara lenta. ¿De cuál se trata y por qué considera que es más peligrosa?
2: Cuando decimos pandemia, nos referimos a un problema de salud que se presenta en todo el planeta. La insuficiencia cardíaca está presente en todos los países del mundo. El síndrome de insuficiencia cardíaca mata... ...10 millones de personas todos los años... ...64 millones de personas tienen insuficiencia cardíaca en este momento en el planeta... ...eso es muy alarmante porque la mortalidad es muy alta... ...en Costa Rica la mortalidad anual va entre un 5 y un 7 por ciento... ...eso es mucha gente que fallece... ...pero en el proceso de morir... ...estas personas sufren mucho y su familia sufren mucho... ...porque es una enfermedad crónica... ...entonces son años de sufrir las consecuencias... Y es una pandemia que va en cámara lenta porque empieza con los pacientes que tienen daño de su corazón porque han sido hipertensos, obesos, dilipidémicos, tabaquistas, sedentarios, etcétera, Todos los factores de riesgo y no tiene prensa porque... Porque nadie le presta atención. Cuando se hace una encuesta de población y se les pregunta a la gente si conocen de diabetes algo, la mayoría de la gente por lo menos sabe que la diabetes es el azúcar alta en la sangre. Si les preguntan si saben que el tabaquismo es un problema serio, por lo menos la mitad de las personas reconocen que el tabaco es un problema grave de salud. Pero cuando se les pregunta sobre insuficiencia cardíaca, menos del 2% de la población sabe de qué se trata. Por cierto, el cáncer, en sus formas más comunes, tanto para hombres como para mujeres, no es tan mortal como la insuficiencia cardíaca, que mata a la mitad de la población con insuficiencia cardíaca, la mitad a los cinco años.
0: Doctor, ¿cuál es la causa principal por la que los pacientes no reciben adecuadamente los medicamentos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca?
2: educación, tanto del sistema de salud como del paciente y de sus cuidadores. Esa es una barrera enorme porque no hay una distribución adecuada de la información de cuáles son los medicamentos más adecuados e inclusive aún prescribiendo los medicamentos no se llega a las dosis correctas, pero es un tema de educación.
1: Doctor, ¿cuál es la definición actual de la insuficiencia cardíaca?
2: Bueno, las guías del año 2021... Algunas han sido modificaciones de guías y otras son guías propiamente nuevas. Pero se estableció algo que nunca se había hecho en la historia de la medicina, que es la definición universal de la insuficiencia cardíaca. Y la definición universal de la insuficiencia cardíaca dice que es un síndrome acompañado de síntomas y o signos que están relacionadas con un compromiso, un deterioro estructural y o funcional del corazón. Esto quiere decir que síntomas es lo que la persona siente, signos es lo que el médico ve, es algo objetivo... Y el daño estructural es porque se dañó el músculo o se dañó una válvula o hubo un problema estructural, anatómico. Y funcional es cuando, aunque no haya un compromiso anatómico, hay una alteración en las presiones, en el metabolismo o en el flujo sanguíneo que hacen que el corazón no funcione y no pueda cumplir con su función esencial que es bombear la sangre a todo el cuerpo.
0: se realizó algún cambio en la clasificación de la insuficiencia cardíaca en las nuevas guías, ¿en qué consiste ese cambio?
2: En realidad es una aclaración de lo que ya se venía diciendo, el cambio es que se le da énfasis en las guías europeas a una terminología. Antes teníamos la fracción de eyección reducida, fracción de eyección igual o menor de 40%, la de rango medio entre... 41 y 49 por ciento y la preservada de 5 igual o mayor a 50 por ciento. Los europeos a la de rango medio ahora le dicen levemente reducida tratando de dejar claro que estos pacientes que tienen fracción de eyección entre 41 y 49 responden bien al tratamiento con los mismos medicamentos que se le da a los pacientes que tienen fracción de eyección reducida. No pasa exactamente lo mismo con los pacientes con función sistólica preservada. Y se agrega un tipo adicional de insuficiencia cardíaca que se llama insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que son aquellos pacientes que tenían la fracción de eyección inicialmente por debajo del 40%, pero con tratamiento, con dispositivos, la fracción de eyección mejora, debe mejorar más del 10% y debe pasar por arriba del 40%. Entonces, si un paciente tiene una fracción de eyección que estaba en 10% y mejora a un 35% con tratamiento, lo cual es muy bueno, pero sigue siendo un reducido porque está por debajo de 40%, tiene que mejorar más de 10% y pasar por arriba de 40%. Doctor,
1: ¿cuál es el esquema de abordaje inicial para la insuficiencia cardíaca?
2: Bueno, es complejo porque ese paciente debe ser abordado desde el punto de vista clínico, de métodos de diagnóstico, de manera integral. Hay una historia clínica especial para el paciente con insuficiencia cardíaca, buscando todos sus síntomas y o signos. Y deben de hacerse los estudios tanto de laboratorio como complementarios de imágenes para ver el compromiso estructural y o funcional del corazón. En general, estos pacientes tienen un marcador de laboratorio que se llaman péptidos natriuréticos mucho más altos de la población general, hay un valor de corte y a estos pacientes se les hace un ultrasonido de corazón, donde se ve en el ecocardiograma si hay compromiso del corazón y se establece un diagnóstico inicial hasta llegar al diagnóstico definitivo. Pero se confirma la fracción de eyección por ecocardiografía, que es la forma más habitual de hacer. Una vez que este paciente se establece qué fracción de eyección tiene, se inicia un tratamiento, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección de reducida inicia con cuatro drogas básicas que son el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona por hoy sacubitril sartán que es un antagonista de los receptores de neprilicina y antigiotensina 2. Si este paciente no puede recibir estos eh, medicamentos que se llama el, el único que hay se llama sacubitril-balzartán no lo puede recibir por alguna razón Razón, entonces se le puede dar un inhibidor de la enzima convertidora a angiotensina y eventualmente si no tolerase este un bloqueador de los receptores de angiotensina 2. Ese es un grupo. El otro grupo son los beta bloqueadores, los que están permitidos solamente, no todos están permitidos. Luego los antialdosterónicos, solo hay dos, que plerenone y espironolactona. Y por último, el grupo más nuevo en aparecer, con datos sorprendentes a favor, se llaman inhibidores de SGLT2 que tienen que ver con ciertos transportadores de sodio y glucosa a nivel renal, que también solamente en este momento hay permitidos por guías tres, dapagliflozina, empagliflozina y sotagliflozina. Estos medicamentos se inician a dosis bajas, excepto los vinidores de SGLT2, que tienen una dosis única que se inicia y se perpetúa a través del tiempo. Los otros tres se inician con dosis las mínimas y se van titulando cada dos, cada cuatro semanas, dependiendo de la tolerancia del paciente. Y la tolerancia se mide por presión arterial, frecuencia cardíaca, valores de función renal y electrolitos. Y si todo eso se va manteniendo y el paciente lo acepta bien, lo tolera bien, se va avanzando hasta llegar a la dosis máxima tolerada. Y la expectativa es de que una vez que uno inicia el tratamiento, a los 40, 45 días, estos pacientes ya estén tomando los medicamentos en dosis aceptables. En los de rango medio, la Sociedad Europea de Cardiología, en las guías de hace unos días, propone el uso de estos medicamentos, pero con un nivel de recomendación más bajo, no tan fuerte, clase 1, como es en reducidos, aquí es clase 2B. Y en los preservados, todavía hay que definir, no hay guías específicas para esto, las guías dicen que hay que tratar bien las comorbilidades, aunque hay algunas moléculas que han demostrado ser bastante efectivas, como la empagliflozina, la sotagliflozina, el sacubitrilbasartán y los antialdosterónicos, han demostrado en algunas poblaciones específicas de estos pacientes, han demostrado buenos resultados. Y si esto falla, o el paciente mejora pero no mejora todo lo que uno quisiera también hay que considerar el implante de dispositivos cardioresincronizadores con defibrilador o cardioresincronizador solo si esto falla hay otras drogas de segunda línea y si esto falla habrá que considerar trasplante cardíaco o dispositivo de asistencia ventricular
0: Bajalenguas
1: el podcast para abrir bocas
0: Doctor, ¿cuáles medicamentos se agregaron en estas nuevas guías para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca?
2: Los inhibidores de SGLT2 se han agregado como clase de recomendación 1, lo cual es importante. Pero hay una droga adicional que se agregó en guías con una indicación in inicial que es más baja, que se llama Vericiguat. El Vericiguat tiene un mecanismo de acción totalmente diferente al resto de los demás medicamentos. Es un sensibilizador de la guanilatociclasa, que es una enzima que se encarga de manejar el óxido nítrico a nivel de la célula miocárdica, y eso permite que se obtenga la energía de manera más eficiente en la producción de guanosil monofosfato cíclico, que se llama GMP cíclico, que en general hay un déficit de óxido nítrico y de GMP cíclico en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Este medicamento ha demostrado en un estudio que se llama Victoria, que es muy favorable, sobre todo en los pacientes más graves, en los pacientes más enfermos. También las guías han hecho énfasis en otro medicamento que sirve para tratar la deficiencia de hierro, que es el hierro carboxymaltosa en pacientes compensados y en pacientes que se han hospitalizado por insuficiencia cardíaca para iniciar hierro carboxymaltosa en el ámbito intrahospitalario y le han mejorado clase de recomendación. Tiene un, una clase de recomendación no 2B como el Watch, sino un 2A.
1: Doctor, ¿cuáles son los principales aportes de estas nuevas guías?
2: Bueno, es el poder poner en papel o en digital, con claridad, clase de recomendación, nivel de evidencia, qué debemos hacer o qué se nos aconseja hacer a los médicos con respecto a la disponibilidad de recursos en farmacología o en dispositivos o en, en terapias especiales para estos pacientes. Entonces, se define muy bien el área de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y después que se adapta, las guías se adaptan a la nueva literatura. Ha habido muchísima información publicada entre las guías del 2016 y las actuales. Entonces, se toma todo ese montón de información, se analiza, se descarta lo que no sirve y se pone a disposición del médico la información privilegiada de manera resumida por quienes son, en teoría, las personas que más saben de insuficiencia cardíaca en Europa o en América, dependiendo de dónde sea la guía. Y eso es muy, muy agradecido por quienes trabajamos. Las guías no son leyes, pero son una herramienta muy valiosa para iniciar el abordaje de los pacientes con insuficiencia cardíaca.
0: Doctor, por último quisiera preguntarle, ¿qué elementos importantes cree que se quedaron por fuera de estas nuevas guías?
2: En general, son 128 páginas. Los expertos trataron de incluirlo todo. Las faltas de certezas que tenemos en el manejo de la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada no son una carencia de las guías. Falta esa información, pero es porque no tenemos datos precisos todavía. Y en uno de los aspectos que quizás no estoy de acuerdo con las guías es en la clase de recomendación y el nivel de evidencia que le pusieron a Sacubitril Bazartán. Sacuitril-Basartan ha demostrado ser superior en Alapril en dos estudios importantes, tanto en pacientes fuera del ámbito hospitalario y dentro del hospital después de una descompensación. Y no entiendo por qué tiene clase de recomendación 1 a nivel de evidencia B, cuando debería decir clase de recomendación 1 a nivel de evidencia A. Y no entiendo por qué los unidores de la ECA y los A2 siguen siendo una opción de primera línea cuando deberían de ser una opción de segunda línea después de haber considerado Sacubitril o Esta discrepancia solo la veo en la guía europea. Los documentos de actualización de guías de los Estados Unidos y de Canadá, Sacubitril o es de primera elección.
0: Doctor Esperanza, queremos darle gracias por acompañarnos en la misión de Baja Lenguas de hoy. Esperamos contar con su conocimiento y experticia en una próxima ocasión.
2: Ha sido un placer y encantado de poder participar con ustedes en otra oportunidad.
1: Gracias a usted, doctor. Los esperamos de nuevo muy pronto en otra edición de Baja Lenguas, el podcast para abrir
0: bocas. Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Baja Lenguas, un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas,
1: un podcast de Medios Distribuna.
0: Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.